0: Добрый вечер! Тема вебинара у нас сегодня ⁇ как вырастить ребенка богатым и успешным. И сразу нам надо понимать, кого же мы все-таки растим. И при этом надо понимать, что, что для каждого человека успех ⁇ это свое собственное. И э, тот, что является успехом для врача, совсем не факт, что будет успехом для художника. То, что является успехом для вас, э, совсем не факт, что будет успехом для каких-то других людей. То есть э, тут общих э, критериев нет, и вам самим надо определяться, кого же вы растите тоже для вас является успешным человеком. И сейчас подумайте и напишите в чат, какие люди для вас являются успешными. Кого вы считаете успешным? Кто для вас является успешным человеком? И тут скорее не то, что вот конкретные имена, понятно, что сейчас начнется фамилии перечислять и так далее, но ну, совсем не факт, что ваш ребенок станет каким-то ну, матерью Терезы или кем-то сверхизвестным. Скорее, ваш ребенок, ну, что-то если брать реальные, то вы можете брать людей, которые станут успешными среди своего окружения, среди тех, о ком вы читаете, кого, возможно, вы знаете. Скорее всего, если речь идет о богатстве и успехе, это либо бизнесмены, либо люди известные, самореализовавшиеся творческие знаменитости, то есть люди, которые социально очень хороши. И тогда у нас сразу получается, что, что если вы решили что вам нужно, чтобы ваш ребенок зарабатывал много денег. Если вам хочется, чтобы ребенок был знаменит, чтобы ребенок самореализовался, чтобы ребенок творчески адаптировался к этому миру и занимался любимым делом, то само по себе просто так оно никогда не получится. Потому что вам надо посмотреть на себя. И если вы живете в обычной двухкомнатной квартире, ходите на обычную работу, то 99% гарантии, что ваш ребенок будет жить точно так же. Если вы посадили мешок картошки, то из этого мешка картошки не вырастет какие-то ананасы или бананы. Из мешка картошки вырастет такая же картошка. Ну, вроде же всем это понятно. И тогда у нас получается, что если мы хотим реализовать вот этот один процент, чтобы ребенок был не такой, как мы, а был лучше нас, превзошел нас, то для этого что-то с этим ребенком должно произойти, потому что большинство людей живут плюс-минус как их родители. Родители жили в трехкомнатной квартире, имели обычную работу, они живут в трехкомнатной квартире, живут обычную работу, имеют обычную работу. Поставьте в чат вот плюсики, кто замечал, что вроде время поменялось, но социальный слой остался примерно тем же у большинства людей. исключение меньше 5%. То есть, да, конечно, есть вот этот один процент людей, которые из простой семьи стали знаменитыми, стали богатыми. Есть. Но это не просто так. Всегда идут какие варианты. Если мы возьмем, например, про Моцарта. Кто читал? Его папа заставлял каждый день заниматься музыкой годами. А мы уже сейчас знаем из психологии, что 10 тысяч часов занятий одним и тем же делом приводят к тому, что человек становится хорошим профессионалом. А 10 тысяч часов, если брать даже 10 часов в день, например, это 3 года. И специалисты, я, конечно, в музыке не разбираюсь, но специалисты говорят, что ранние произведения Моцарта были ну, совершенно средненького уровня. Ничего гениального, но через несколько десятков тысяч часов занятий он начал писать гениальные произведения. Та же ситуация у известных спортсменов. Для того, чтобы ребенок стал спортсменом, либо родитель, либо тренер очень-очень много заставляет ребенка трудиться над тем, чтобы он стал спортсменом. И олимпийские чемпионы, это же не значит, что вот бухал пиво под подъездом, пошел на соревнования, стал олимпийским чемпионом. Нет, конечно. Все же мы знаем, что какой труд стоит, сколько тысяч часов тренировок стоит за этим. И здесь получается, какая ситуация. Если вы хотите, чтобы ребенок действительно стал богатым, то вам нужно сделать что? Вам нужно написать, просчитать, обдумать, прочитать книги, просмотреть курсы, но каким-либо образом выяснить, какими знаниями, качествами, навыками и умениями должен обладать человек, способный, во-первых, заработать деньги, во-вторых, эти деньги сохранить, в-третьих, эти деньги приумножить. Потому что есть люди, которые очень много зарабатывают, сразу все теряют. Поставьте в чат плюсики, кто знает таких людей, которые в какой-то момент жизни, особенно сразу, как Советский Союз развалился, заработали, очень много заработали, а потом все это потеряли, их кинули, проиграли в казино, отдали бандитам, вложились в неудачный бизнес. Вот знаете таких людей? Ну вот, пошли плюсики то есть да действительно вот у нас получается что заработать просто заработать недостаточно можно потерять сохранить тоже недостаточно потому что банки разоряются вклады обнуляются и так далее То есть если ты просто заработал и положил то никаких гарантий нету надо еще иметь знания уметь их приумножить это то, что касается денег. И сразу тогда получается, что здесь есть для любого человека, и для ребенка, и для взрослого какой момент. Есть психологическая сторона денег, и есть сторона финансовая с точки зрения знаний. Что я имею в виду под психологической стороной? Вспомните сейчас из детства, какие негативные фразы о деньгах вы слышали от своих родных, от своих бабушек, дедушек, пап, мам. Это все шло детское программирование. У меня сейчас, например, идет курс по деньгам на тему именно, как больше взрослым людям в жизни иметь денег. И там идут просто ужасные воспоминания о том, как родители программировали маленького ребенка, что он будет бедным, что деньги это зло, что деньги никогда не нужны, что деньги просто навредят. То есть такие вещи, они, как правило, идут либо из рода, когда у человека в роду были какие-то раскулачивания, высылки, доносы, еще что-то. И тогда получается, что передавалось по роду, как режим выживания рода. Что если такие вот вещи произошли с кем-то плохим, плохое что-то из предков произошло, то это передается дальше и передается дальше, что для выживания надо быть бедным, надо не иметь денег. Потому что предка за деньги, может быть, убили, может быть, ограбили, покалечили, раскулачили, выслали в Сибирь, написали донос, посадили в лагеря. Это первый вариант, ну, у кого такое есть. И нам важно, как родителям, не транслировать детям это дальше. Найти, что это неправда, мир изменился. Найти, что современное убеждение уже может быть другим. И больше это не транслировать. Сделать так, чтобы вот эти вещи из рода на вас остановились. И здесь вот попробуйте расспросить своих старших родственников, кто еще жив. Все, что они слышали, помнят, знают о таких ситуациях потому что много людей вот после этого выясняют, что были такие вещи, когда за это высылали, раскулачивали, убивали, и с тех пор богатым быть опасно идет по роду. Следующий момент – это те, у кого родители советские считали, что ну, не надо иметь деньги, это плохо, это потери и так далее. И тоже вот у меня участники сейчас в этом курсе очень-очень много пишут этих детских воспоминаний, когда не из разума идет, а из вот этих вот ограничивающих убеждений. И третий вариант, вы тоже можете эти фразы транслировать ребенку, если у вас есть какой-то личный негативный опыт, связанный с деньгами. Например, кому-то другу дали денег в долг ни деньги не вернули и друга потеряли. И вот такие вещи тоже можно транслировать детям. И вот здесь первая задача вашего психологического отношения к тому, как вы выращиваете из ребенка богатого и успешного человека. Вам надо самому ну, как-то либо отслеживать эти вещи, либо пройти такого типа курс, либо сделать ряд упражнений, но вам надо выявить, что вы транслируете вашему ребенку. И надо вот буквально вот закрывать себе рот, останавливать себя от этих фраз. Надо наоборот говорить ребенку фразы, которые расширят его возможности. То есть, когда у меня младший ребенок, насмотревшихся папиных дочек, там чудесный олигарх есть, поставьте в чате плюсики, кто видел олигарха из папиных дочек. Там очень интересный такой товарищ, который ничем не занят, очень богат, ходит все время с охраной, и при этом кучу кучу денег вот пошли плюсики, кучу денег тратит, то есть он там девочке в одной из первых серий пообещал конфет купить. После его ухода через полчаса заносят так, что полностью заставили коробками с конфетами всю гостиную. Купил ребенку конфет. Понятно, что это не бывает. То есть это же очевидно. Но э, это же фильм, это же сериал. Моему ребенку младшенькому этот олигарх очень понравился. И ребенок сказал, что он, когда вырастет, будет олигархом. Я сказала, что это прекрасная идея. Маме подаришь Макларен за каких-то там 750 тысяч евро ярко-салатового цвета. Вот. И получается, что я транслирую своим детям, что да, они могут стать олигарками, они могут стать среднеизвестнейшей художницей, старшая может сделать прекрасную карьеру кинорежиссером, она собралась стать. То есть все, что я транслирую детям, они могут заработать любое количество денег, которые захотят, и смогут достичь любых результатов, которые им нужны. Но для этого надо знать и уметь вот это, это, это. И тут мы идем от цели. Тут мы сразу переходим от цели, что хорошо, ты хочешь стать художницей. Но для того, чтобы ты стала известной, тебе надо вообще-то твои картины продавать. И тогда получается что? что если тебе надо продавать твои картины, ты должна научиться писать к этим картинам продающие истории. То есть ты должна быть круче большинства журналистов-копирайтеров для того, чтобы писать эти истории. Ты должна уметь организовывать выставки, значит, договариваться с людьми, значит, то, значит, это. Ты, соответственно, должна уметь общаться на публике потому что никому неизвестный начинающий художник не может продать свои картины. Чтобы у тебя покупали, ты должна быть достаточно известной персоной, и ты должна обладать навыками пиара, самопрезентации, навыками написания пресс-релизов и так далее. И получается, что ребенок понимает, что просто так рисовать, отказавшись там от школьных предметов, от развития, от еще чего-то, не прокатывает. Да, действительно, есть ряд знаний, навыков и умений, которые благодаря этой мечте ребенок будет набирать. То же самое младшенькам. Хочешь быть олигархом? Отлично. Олигархи прекрасно умеют считать. Олигархи умеют обращаться с деньгами, и олигархи умеют с людьми коммуницировать. Олигархи учатся, олигархи умные, олигархи то, олигархи все. Вот тебе список тех знаний, навыков и умений, которые ты должен освоить, чтобы действительно твоя цель, твоя мечта реализовалась. Старшая в режиссеры собралась. Отлично. Вот список мировых вузов. Ищи в первой десятке, в первой двадцатке лучшие. В худший ты всегда поступишь. Вот она у меня сейчас выбирает между калифорнийским и нью-йоркским. Значит, это сад, значит, это тойф. Значит, ребенок сам настаивает на том, чтобы были курсы по-английскому у нее, чтобы были репетиторы. Мне не надо заставлять. Я уже замотивировала детей разных на разные, но, тем не менее, каждая из этих не потому, что я стою с уроками над душой, с палкой, а потому, что это реализация мечты ребенка. И вот таким образом вырастить успешного ребенка у вас сразу появляются шансы. Потому что, ну, вот у меня две девочки старших, почти 12, почти 10 лет, и мальчику 8 на днях. То есть я считаю глупым растить девочку по принципу найти там мужа побогаче и сесть ему на шею. То есть для меня, как и для женщины, идет другая парадигма, что женщина должна быть экономически самостоятельной, женщина должна, даже если у нее есть любимый, любящий муж, даже если у них в семье все хорошо, мало ли что бывает в жизни. Травмы, аварии, болезни. Женщина должна быть в состоянии прокормиться, держать семью на достойном уровне. И для этого, в первую очередь, девочек, пока они не вышли замуж, девушек, надо учить быть успешными. Надо научить быть богатыми. Не за счет того, что ты где-то нашла человека, который будет там тебя как-то принижать, унижать, не давать денег, давать денег, будет изменять, пить и так далее. То есть ну, для меня это плохой путь для моих дочек. Я считаю, что ну, надо брать пример из западных семей, где они одинаково готовят, одинаково на равных, где папы гуляют с колясками, и это норма, где папа больше даже занят ребенком, чем мама, которая делает э, м, карьеру. И здесь у нас получается что? ну в первую очередь конечно возвращаясь к метафоре картошки и ананасов я считаю что конечно родители должны сами если хотите чтобы у вас ребенок был здоровым и питался правильно показывайте ему пример если вы литрами пьете кока-колу и килограммами едите чипсы вы не сумеете объяснить ребенку, что это вредно для здоровья. Ребенок слова не слышит, он видит, что делает мама и папа, и подражает. То же самое с деньгами. Если вы сами плохо зарабатываете, все время работаете на одной и той же низкооплачиваемой рутинной работе, то вам сложно будет замотивировать ребенка развиваться. То есть вам надо тогда подумать над тем, как действительно развиться самому, самой, чтобы привлекать больше денег в свою жизнь, чтобы реализовывать свои мечты, свой путь, свою цель, а не просто сказал ребенку и ребенок услышал. Ну, так не бывает. Или надо искать ребенку наставников, или надо, чтобы вы были примером. Потому что если мы вспомним всех людей, которые чего-то достигли с плохими как бы, родителями или с родителями ну, низкого социального статуса, каждому из этих людей повезло с наставниками. У каждого из этих людей встретились на жизненном пути такие люди, книги, семинары, которые их заставили развиваться выше своего социального слоя. То есть просто так, что в обычном там заводском районе сидели дети обычных рабочих, и вдруг ни с чего из них вырос великий там бизнесмен, я такого не видела. Всегда получалось, что, например, этот будущий бизнесмен попадал либо на спортивную секцию и авторитетом становился тренер-наставник, либо в какой-то кружок, либо кто-то из учителей его замечал, начинал заниматься, либо шел при университете, либо... Ну вот, никогда такого я не видела, чтобы человек именно... Ну как сказать, вдруг ни с чего, будучи из нищей семьи, становился великим каким-то, ну не знаю кем, бизнесменом, известной личностью и так далее. Всегда либо родители приложили к этому усилию, либо повезло нашелся наставник. И дальше идет такой момент, вот часто идет возражение, что то, чтобы ребенок развивался, якобы стоит дорого. Ну, во-первых, есть сейчас торренты, есть YouTube, есть интернет, есть очень-очень много сайтов, где все выложено бесплатно. То есть с этим никаких проблем нету если действительно вы хотите но не обязательно это оплатить за дорогие очные курсы, можно онлайн пройти бесплатно там по математике и так далее по английскому то есть варианты если искать вот знаете есть два типа людей первый тип людей ищет возможности а второй тип людей ищет оправдания почему он это не делает и я как бы ну призываю вас перейти в первый тип людей, в тех, кто ищет возможности. То есть в тех людей, которые задают себе вопрос, а как это сделать? Потому что на айфоны почему-то находятся деньги у всех. Все, кто сидят сейчас за компьютером, они же сидят за компьютером вообще-то. То есть они не работают, как крестьянин в поле. Они сидят в тепле и смотрят в монитор. И тогда вот... Лично вам, каждому из вас, утверждать, что вы никак и ничего не можете, потому что это дорого, ну, извините. Я уверена, что любой из вас зарабатывает там 100-200 долларов на оплату курса. Это совершенно несложно. Плюс к этому интернет у вас есть, судя по тому, что вы на этом вебинаре. Ресурсов километры все сейчас есть в интернете очень очень много интересного так что здесь вам надо просто ну, более ответственно что ли отнестись к моменту вы будете искать оправдание почему у вас все плохо или вы будете искать ответ на вопрос а как это сделать ну либо туда либо сюда то есть здесь все очень просто. И дальше у нас получается, что вам надо не транслировать ребенку ничего на тему того, что деньги зло, деньги у нас там не получится, не дано, зачем тебе это, у ничего не выйдет, даже не начинай, все у тебя там. То есть ваша первая задача ⁇ прекратить транслировать ребенку гадости. Если действительно вот вы замечаете за собой, что у вас такие мысли и фразы мелькают, то лучше всего вам пройти курс, потому что это надо выполнять упражнения и отслеживать. Я лично в свое время прошла, наверное, все денежные тренинги. И в Москву ездила, и в Киев, и в Минске. Я сама из Минска все денежные тренинги прошла просто для того, чтобы избавиться от этих ограничивающих убеждений. Потому что, в принципе, я считаю, что все проблемы с ребенком на 95% завязаны на нехватку денег. Что мама слишком сильно устает, и папа, и устает за счет именно быта. То есть, смысл получается в чем? Если я, например, могу спокойно оплатить водителя с машины, значит, я не устаю, работая таксистом по развозу детей. Если я могу спокойно покормить детей в кафе или заказать вкусные там шашлыки готовые, то я, соответственно, не стою часами на кухне. Если я могу оплатить услуги домработницы, я не убираю часами. Значит, 95% всего быта с детьми благодаря деньгам у меня отсутствует. И вот подумайте над тем, как будут жить ваши дети. Потому что растить ребенка богатым и успешным ⁇ это дать ему возможность заниматься любимым делом, так чтобы рутину, неприятные обязанности он просто оплачивал и покупал. И здесь всегда идет вопрос следующий. То есть первая часть психологическая вроде бы понятна. Если есть какие-то вопросы, можно задать их в чат. Но общее резюме заключается в следующем. Вам надо перестать транслировать детям вот эти психологические неправильные фразы. Фразы, которые его ограничат в деньгах. И ну, хорошо было бы вам самим у себя их убрать, все эти страхи, все эти убеждения, потому что как только вы это уберете у себя, у вас сразу будет больше денег в том числе и на ребенка, и на себя, и на жизнь. То есть тут полезно со всех сторон. И второй момент, вам надо заняться именно тем, чтобы ребенок по характеру вырос вот этим успешным человеком и победителем. То есть ваша задача не сделать из вашего ребенка инфантильного потребителя. И поэтому здесь есть такие инструменты, как карманные деньги, как заработок, начиная лет даже с 8. Ну, в 10-12 лет уже спокойно можно зарабатывать, в 14 лет уже ребенок должен свои все нужды, карманные деньги зарабатывать сам полностью. 14, 16, 18, тем более в студенческие годы. То есть здесь наши мамы добрые, помнят свое голодное детство, к сожалению, растят инфантильных людей. Растят тех людей, которых мама все оплатила, мама выучила, а ребенок сидит на ее шее, играет в компьютерные игры, и ему ничего не надо. У него все уже хорошо живет за маму, счет мама кормит, поет, если мама заставляет пойти на какую-то работу, то, соответственно, ну, по самому минимуму там делает, никуда не стремится, и это действительно сейчас большая проблема. Вот это инфантилизация подростков, юношей, молодежи, и ну вот этого вам надо избежать. Потому что недостаточно просто покупать все ребенку. Недостаточно просто заставлять ребенка, ну как сказать, учиться там, потому что вы заставили. Это все неправильный подход. Это подход, который демотивирует. С таким подходом ваш ребенок не захочет стремиться к чему-то. То есть у вас идет другая задача. Вам как раз-таки нужно вырастить ребенка более, вот как сказать, ответственного с точки зрения дальнейшей жизни. И тут еще надо всегда понимать, какой момент. Вот этот момент, к сожалению, на постсоветском пространстве редко кто из мамы-пап понимает. Есть мировой рейтинг вузов. Лучший белорусский вуз, самый лучший, самый первый, там на 1173 месте. Лучший российский вуз еле-еле вошел в сотню, там 96-м или типа того. Если вы ориентируете ребенка на вуз, который там в третьей тысяче, в пятой тысяче или 22 750-й, это вообще не образование, это ни о чем. Это просто покупка ненужной левой бумажки, которая не даст ни знаний, ни знакомств, ни связи, ни умения думать. То есть в этой ситуации действительно лучше пусть идет работать и на заочном получает эту бумажку. Ориентировать ребенка надо на топ вузов. Надо брать мировой рейтинг, надо объяснять, что после первого вуза, у тебя такая зарплата, но для этого ты должен потрудиться, поступить, и после этого ты будешь иметь все, что хочешь. Если вы ориентируете ребенка на самый доступный ближайший пединститут, то извините, ну, ничего как бы хорошего и полезного из этого у вас по определению ну, никак не получится. То есть тут вот очень и очень вам советую задуматься над этим вопросом, потому что тут ребенку не бумажка нужна, чтобы быть успешным. У меня никто из знакомых не работает по первому образованию, многие по третьему образованию работают. То есть нужны конкретные знания, конкретные навыки, конкретные умения. И в школе и в ВУЗе их не дают. Потому что если вы рассчитываете на школу и на вуз, преподаватели и учителя не являются богатыми людьми. И редко кто из них является успешным. А научить тому, чему ты сам не способен в своей жизни воспроизвести, невозможно. Там дают какую-то информацию из серии, что вот поучите подряд все статьи из Википедии. И что от этого больше у вас зарплата станет? Бизнес создастся? Нет, конечно. То же самое и с детьми. Давать надо те знания, те навыки, те умения, которые действительно будут нужны во время профессиональной деятельности ребенка, когда он свою мечту сделает. То есть если ребенок, как моя, режиссером, пожалуйста, чем занимаются режиссеры, что делают, что они умеют, вперед учиться этим вещам уже сейчас в 11 лет. И это будет более полезно. Даже если она не станет режиссером, ей всегда пригодятся те знания, которые она замотивированно получила, нагуглила, прочитала сейчас. Это будет куда полезнее, чем тупой треп ВКонтакте или тупые игры по уничтожению монстров. И это с каждой целью и с каждой мечтой вашего ребенка. То есть, если вы хотите, чтобы у ребенка раскрылся потенциал, ответственность надо брать на себя за формирование программы обучения ребенка, за то, где будет он искать наставников, какие сайты он будет смотреть, ВКонтакте, онлайн-игры или сайты развивающие, полезные. И так ну, не будет, что это без вашего участия, ребенок в 10-15 лет разберется, что лучше. Лучше это будет, как все, как сверстники. Все курят и я закурю, все пьют и я выпью, все на наркотики подсели и я попробую. То есть на самотек это будет саморазрушение, потому что подростки сейчас ну, совсем не пример для подражания. И либо вы берете это на себя, поиск наставников, подсказку ребенку где что искать, подсовывание ресурсов, мотивацию ребенка за это, либо получится как у всех, а у всех как-то плохо, я бы сказала, получается. Все-таки 95% населения совсем не богаты и вовсе не успешны. То есть тут ну, вот эта зона вашей ответственности, вашей как мамы, как папы, как любящих родителей. И следующий у нас момент, вот после психологии это получается с финансовыми навыками первый финансовый навык это навык управления деньгами вот попозже модераторы скинут ссылочку в чат курса как вырастить ребенка богатым и успешным большого курса то есть там просто это большое очень два занятия посвящено но кратенько я вам скажу что что ребенок уже с четырех лет может получать карманные деньги. То есть ребенок, получая карманные деньги, уже начинает как инструмент обучения, то есть как финансовый инструмент. Ребенок уже должен эти карманные деньги уметь вносить как бюджет. То есть фактически ребенок должен уметь вести бухгалтерию. Это не для его фана, не для развлечения, не для покупок. Карманные деньги должны, благодаря вашим требованиям, стать инструментом обучения. Следующий момент – самостоятельные заработки ребенка. Нельзя платить за самообслуживание по дому, нельзя платить за уроки. Это категорически нельзя, на курсе я много подробно объясняю, но сейчас у нас долго рассказывать нет времени, просто запомните что за оценки, за учебу платить нельзя, вы демотивируете ребенка к познанию полностью. И нельзя платить за то, что ребенок сам себя обслужил. Можно платить за часть работы по хозяйству, но лучше всего подсказывать ребенку варианты принести деньги в семью себе из мира. Это могут быть сайты фрилансеров, мои девчонки, например, тексты набивают из аудио и зарабатывают этим деньги. Это может быть репетиторство с более мелкими детьми, то есть пятиклассница вполне может помогать вместо мамы делать уроки ребенку первого-второго класса за небольшую оплату там соседки. И там маме хорошо, не надо стоять над душой с уроками, объяснять и орать. И тут ребенок чувствуется важным, значимым, и самое важное, ребенок получает опыт работы за деньги, и ребенок получает опыт преподавательской деятельности. Я, кстати, недавно вспомнила, что в третьем классе нас отправляли самых лучших учеников, это было наградой вести уроки у первоклашек. ну, готовились мы с учительницей, все такое, то есть у меня больше 30 лет преподавательской деятельности, оказывается. И это был классный опыт. Это был опыт того, как вот я могу, как учительница, обучать этих мелких детей, младше меня там на 2 года, но все равно, что я вот настолько сильна. И, в принципе, это такой опыт. Привел к тому, что я сейчас легко зарабатываю деньги преподавательской деятельностью, выступлениями и так далее. То есть, это. Ну, быть преподавателем не моя основная профессия, но это серьезный источник дохода дополнительного. И это ну, много чего дает жизни. То есть, такие моменты думайте. Просто думайте про ваших детей, потому что на вот этом курсе «Как вырастить ребенка богатым и успешным», там я все это уже по полочкам раскладываю вместе с сайтами, где дети через интернет зарабатывают. И я знаю очень много случаев среди иностранных детей, когда девочка восьмилетняя создает бизнес, мама и папа увольняются со всех работ, работают у нее по найму менеджерами, и доход сотнями тысяч долларов в месяц исчисляется. То есть дети к 12 годам миллионерами становятся. Просто через интернет-бизнес. Через компьютер возраст не виден. Решается все по переписке. Поставила фотографию более взрослого человека и работай. То есть мои девчонки так работают. И они это делают не потому, что у мамы там лишних нескольких сотен долларов нету, Они это делают как обучение. И я уверена, что ну, в жизни они не пропадут и побираться не будут, и всегда смогут быть более успешными, чем их инфантильные ровесники. Именно потому, что сейчас в тренировочном режиме они этот опыт получают. То есть здесь самые важные именно практические навыки. Не зазубренная информация, как вот я уже сказала, что это как статьи из Википедии, и получается, что если вы своих детей именно учите, исходя из того, что им нужна вот эта информация, исходя из того, что им нужно быть значимыми для самих себя, тут же еще с самозаработком идет какой момент. Никогда ребенок не будет ценить те деньги, которые ему просто так раздают там папа, мама, бабушки, дедушки. Если вы просто так раздаете деньги вот э, а бы как, то это ошибка. Это вырастите вот тех инфантильных мальчиков-мажоров, которые ходят и рассказывают, что папа плохой, я хочу машину за 100 тысяч баксов, а он мне какую-то фигню за 20 тысяч баксов купил. То есть, ну, нельзя так, даже по отношению к детям так нельзя. И здесь какой получается момент? То есть, вроде бы, да, ребенок сидит за компьютером, но если он за этим компьютером работает и зарабатывает деньги, то это лучше, чем он за этим компьютером сидит и играет в онлайн-игры. Это ну не потому, что в семье нужны эти деньги, а потому что это его опыт ответственности, самостоятельности, значимости, переговоров с другими людьми, четкого выполнения обязательств. И самое главное, очень хорошо, чтобы ваш ребенок все эти ошибки, на все эти грабли наступил, когда он маленький. В 10 лет любые потери ⁇ это вообще ничего. Эти же потери в 30 лет, когда жена, когда муж, когда куча детей, когда выселяют из жилья, когда кредиты, банкротство, есть нечего, это серьезно. Любой человек все равно проживает какие-то ошибки. Постарайтесь сделать так, чтобы ваш ребенок их прожил, пока он в школе. Пусть он спустит все деньги на ерунду, пусть его кинут в юном возрасте. Пусть он поступит безответственно, получит последствия. Но если он это делает в возрасте 12 лет, 14 лет, 16 лет, это совсем другие последствия, чем если он это будет делать в 30, 35, 40. То есть здесь ну, выбор вот за вами. Либо ваш ребенок будет инфантильно сидеть за компьютером и играть в игры, сидеть вконтакте, либо за этим же компьютером это же количество времени ваш ребенок будет развиваться, получать навыки, которыми он всегда себе заработает, даже если его уволили, он всегда сможет вспомнить детство и заработать хотя бы на питание и на проживание. То есть никогда для него не будет страха вот такого увольнения. И ну, я вот уверена, что любой из ваших детей будет очень вам благодарен, если вы будете его обучать действительно нужным в жизни качествам. И тогда, если вы отнесетесь к этим вещам не из парадигмы, мы что, сами плохо жили и дети будут плохо жить, а из парадигмы, что вы развиваете личность ребенка, вы формируете из него успешного человека, богатого человека, то только так, только через собственный жизненный опыт, только через проживание ответственности, взрослости, самостоятельного заработка. Следующий момент, следующая часть – это финансовая грамотность. Потому что заработать недостаточно, важно не потратить, не слить, не влететь в кредиты, не быть кинутым, не вложиться в ненужные вещи, а наоборот, уметь инвестировать, уметь приумножать и так далее. То есть сегодня мы эту тему подробно рассмотреть не сможем, но вот на курсе «Как вырастить ребенка богатым и успешным» этому посвящено тоже два занятия, чтобы ребенок грамотно распоряжался деньгами и умел их приумножать. И дальше у нас получается, что нам нужно, чтобы ребенок хотел учиться. Нам нужно, чтобы ребенок действовал для этой учебы. И это само по себе не возникнет. Если вы тупо заставляете ребенка заниматься ненужным, неинтересным ему делом, вы только демотивируете. Ваша задача поддерживать детский интерес к тому, что ему интересно. И э, через это ребенок обучится большему количеству нужных знаний, навыков и умений. То есть ребенок не будет знать географию, если его заставляют учить географию, но если он для своей будущей мечты, для своей будущей профессии будет нуждаться в знаниях о странах, он раскопает всю Википедию, все сайты, все статьи, прочитает все книги. Главное не демотивировать до этого. И здесь получается, что тут ну, немножечко это где-то манипуляция ребенком должна быть. То есть вы поддерживаете мечту и подсовываете ребенку идеи необходимых знаний, навыков, умений. Вот у меня на одном из вебинаров мама такая говорит, что хорошо вам ребенок олигархом хочет быть, а мой ребенок хочет быть диверсантом». Я говорю, так это же отлично. Диверсант должен знать несколько иностранных языков. Мало ли в какую страну его забросят. Вперед учить иностранные языки. Диверсант должен иметь прекрасную физическую подготовку. Вперед отжиматься, подтягиваться, бегать в кроссы, в зал, в бассейн. Диверсант должен уметь хорошо общаться с людьми. Курсы общения, то все. Диверсант должен там то все и фактически даже под мечту стать диверсантом можно подсунуть умно вот так вот не заставляя ребенка, а именно вот слегка манипулируя множество действительно полезных для взрослого знаний, навыков и умений. И здесь я предлагаю вам мысленно сделать такое упражнение. Перенеситесь в будущее ребенка, представьте, что вашему ребенку уже 30 лет. И из 30 лет посмотрите на то, чему вы его учите, чего заставляете делать. Нужны ли ему эти знания? Или лучше пусть он делает то, к чему душа лежит? Потому что дети сейчас очень развитые, они из фильмов, они из сериалов, они от друзей, они из социальных сетей, они от сайтов. Очень-очень много знают мусорной, разрозненной информации. Но эта информация переходит в полезную вещь только через действие, только через опыт, только через проживание. Не прожив, это ничего. Вызубренный учебник ничем полезен в жизни не будет. От того, что вы вызубрили учебник биологии, борщ вкуснее не сварите, замуж лучше не выйдете, здоровыми не станете. Только через проживание в собственном опыте. Тем более у детей. У детей это еще сильнее, выращ... чем у взрослых. То есть здесь вот... Всегда надо над этим задумываться. Будет обязательно вашему ребенку 30 или 40 лет из этого счастливого будущего. Вот он уже умный, вот он уже богатый, вот он уже успешный. Что ему понадобилось, что ему пригодилось, а что лучше было бы просто на отвяжитесь? Нет смысла гнаться за самыми хорошими оценками, если вы хотите, чтобы ребенок был счастливым, богатым и успешным. Надо получать реальный практический опыт. И этот практический опыт, ну не обязательно даже это рутина, просто у меня девчонки соло на клавиатуре осваивают и заодно э, расшифровывают. И причем тут еще идет такой момент, что э, когда они расшифровывают что-то полезное, они заодно обучаются. То есть тут еще есть плюс быть таким фрилансером. Но я знаю дети, которые сайты создают. Я знаю дети, которые в соцсетях ведут группы-страницы. Ну, как дети, подростки. Понятно, что не в 7 лет он ведет группу, но уже я знаю детей, которые, создав паблик, получают серьезные деньги от рекламодателей, вплоть до того, что школьники зарабатывают миллион российских рублей в месяц. В месяц миллион российских рублей, он школьник. От рекламодателей за размещение постов в его паблике с рекламой. То есть здесь с компьютером ограничений практически нет. Я знаю, когда дети фотошопом умеют пользоваться и клепают всякие картинки под заказ. Зайдите на сайты типа Freelance.ru, километр вариантов, на чем дети могут зарабатывать – Потому что сейчас ребенок в 10 лет владеет всеми этими программами автоматически. За день разбирается с тем, с чем я не могу за год разобраться. То есть, тут, ну, вы просто, значит, сюда не смотрели. Потому что у меня участницы курса вот этого, как вырастить ребенка богатым и успешным, после занятия отписывались, сколько десятков вариантов они нашли для лично своего ребенка. То есть они не просто брали те десятки, что я предложила, а они еще дополнительно находили, еще уже вот креатив шоу. То есть здесь ваша задача как раз-таки подсказать ребенку, объяснить, как этому научиться, и перестать вот эту порочную практику, когда просто получаете бесплатно дети получают от вас деньги и все, и ребенку не надо ничего делать. То есть ответственность за знания, за учебу надо передавать ребенку. И тогда у ребенка будет и адекватная самооценка формироваться, и ребенок будет чувствовать себя значимым, он будет хотеть сам заработать, а не ходить выпрашивать, мама купи. Ну и вам экономия тоже, что не ходят за вами хвостиком, то купи это, купи, заверните пол в магазина. А знает цену вашим деньгам, знает, что сам заработал, сам купил. И если вы хотите быть уверенным в финансовом будущем вашего ребенка, то вам надо воспитывать ребенка вот таким образом. Вам надо именно, чтобы ребенок делал ошибки, учился на ошибках, не ругать его за эти ошибки, наоборот, поддерживать, говорить, а как ты поступишь в следующий раз, а как ты сможешь, и пусть он использует свой полученный опыт. То есть ваш ребенок, если вы хотите, чтобы он был богатым, чтобы он был успешным, вам надо из него воспитывать не как все. То есть отдельная часть это, конечно же, что ребенок должен становиться знающим, умным профессионалом. Потому что, снова возвращаясь к теме денег, есть три таких пути для того, чтобы человек был богатым. Первый путь – это создание собственного бизнеса. Этот путь подходит далеко не всем. Ну, может быть, 5% людей способны быть предпринимателями. Второй путь – это путь успешной карьеры. У меня даже в Минске знакомые директора получают по 10-20 по тысяч долларов, плюс еще годовые бонусы от 100 тысяч долларов. А если брать в Америке, то 6 миллионов долларов в год зарплата, вот ну, на данный момент самая большая, что я слышала, полмиллиона долларов в месяц тупо зарплата директор. И третий путь, это если ребенок либо творческая личность, либо вот просто известный человек, который именно сам по себе, то есть такая самозанятость, но известный человек, и это художники, это писатели, это певцы, это какие-то, ну вот звезды такие, гуру выступают часто. То есть вот это третий путь стать богатым. И каждый из этих путей он вполне достоин. То есть нету такого, что вот быть бизнесменом лучше, чем быть там, мировой звездой какой-нибудь нейрохирургии. Даже программист в гугле получает больше одного миллиона долларов в год, вот самый, который у истоков стоял, забыла я его фамилию, но у него зарплата больше миллиона долларов в год, плюс часть акций у него есть, то есть там еще то, что растут акции, то есть здесь не имеет значения, какую профессию выберет ваш ребенок. Значение имеет только то, как вы его в этом будете поддерживать, чтобы он в любом любимом деле, в любой любимой профессии становился умным, знающим профессионалом. Потому что ну, никогда такого не бывает, что ты тут чуть-чуть что-то попробовал, и все. Такого не бывает. Самое главное, чтобы вы как раз... Поддерживали любую деятельность, но при этом давали навыки богатого человека, навыки успешного человека, чтобы ребенок и умел распоряжаться с деньгами, и не имел всяких ограничивающих его убеждений в голове, и не боялся ошибаться. С ошибками это отдельная такая сложная тема, потому что кто замечал, как у нас в школе относятся к ошибкам? Если ребенок в школе ошибся, что это происходит дальше? Напишите вот в чат, что делают учителя, родители, другие дети, если кто-то ошибся. Вспомните свои школьные годы, что происходит. Да, все правильно вы пишете. Действительно. И осуждение идет, и гнобят, и наказывают плохими оценками, и ругают. Некоторые особо глупые родители еще и ремнем могут ребенка избить за плохую оценку. То есть унижают ребенка за это. А реально правда заключается в чем? Ребенок ⁇ любой человек, что взрослый, что ребенок обучается только в начале, совершив э, ошибки. Потому что, ну, если вы не совершите ошибки, значит, вы это уже умеете, и этому обучаться вам не надо. Вспомните, как маленький ребенок учится ходить. Сколько ошибок он совершает. Не так ногу поставил, не так попу держит, равновесие не удержал, плюхнулся, упал, снова встал. Напишите в чат, до каких пор ребенок учится ходить, когда он бросает учиться ходить, на какой ошибке. Ни на какой. Он обучается до конца, а потом мы все ходим, ну, кроме тех, кто с болезней. То есть пока не научится, действительно, когда он научится, тогда все. И тогда у нас получается что? Что то же самое в любой деятельности. Если вы хотите научиться, чем быстрее вы хотите научиться, тем больше ошибок вам надо совершить. Чем быстрее вы хотите, чтобы научился ваш ребенок, тем больше ошибок он может совершить, имеет право. И тогда ваша задача, как родителя, не ругать за эти ошибки, не разговаривать как-то негативно, не унижать ребенка, не презирать, не транслировать ему вот эти вещи, а наоборот поддерживать в мысли о том, что чем чаще ты ошибаешься, чем больше ты ошибаешься, тем лучше и быстрее ты научишься. То есть, если ваш ребенок идет, например, заниматься чем-то новым, надо говорить, что ошибаться – это нормально, пока ты учишься. Наоборот, это хорошо, что ты сейчас ошибался, ты быстрее научишься, поняв, исправляя свои ошибки. Вот, вот так это должно быть в вашем варианте. И это очень сильно противоречит с позицией школы. В школе ошибка исправляется красным стержнем. В школе ошибка подчеркивается, за это обвиняют, ругают, унижают, гнобят. Вам надо по-другому. Вам надо избрать противоположную стратегию. Даже ребенок, пусть маленький, пишет прописи, вам надо обводить ту букву, которая получилась лучше всех, и говорить, смотри, какая замечательная у тебя буква получилась. И вторая такая же. «Я верю, я вижу, что ты сможешь лучше». То же самое с деньгами. Ты сейчас там все слил, потратил, подумаешь в следующий раз, как заработать, как потратить более грамотно. На ошибках учатся, ничего страшного. Это было обучение. То же самое с любой деятельностью. Чем быстрее ты хочешь лучше научиться, тем больше тебе надо ошибаться. Ты начинаешь новую деятельность, чем интенсивнее ты будешь ошибаться, тем быстрее ты станешь в ней разбираться. Только так это работает. Ваша задача отстроиться от школы. Школа рассчитана на то, чтобы выпускать рабочих на конвейер на заводе. Каждый слушающий здесь вебинар хочет, чтобы ребенок не работал рабочим на конвейере. Хочешь, чтобы ребенок был богатым и успешным? Иначе, ну, понятно, вы бы сюда не пришли. А если вы хотите, чтобы человек был богатым и успешным, почитайте автобиографии богатых и успешных людей. Сколько у них было банкротств, сколько у них было неудач, сколько у них было отказов, сколько у них было ошибок, прежде чем они выросли и научились. Но самое главное, что вы можете сделать для своего ребенка, чтобы эти неудачи, банкротства, ошибки, проблемы самосозданные и саморешенные, он прошел раньше. Там, где те люди делали без вашей страховки, без страховки родителей, в 30 лет, пусть ваш ребенок сделает в 10, в 15. Вот что вы можете сделать для своего ребенка. То есть вот здесь снова я порекомендую свой курс «Как вырастить ребенка богатым и успешным». Сегодня на него скидка. Если вы сразу же делаете заказ в течение часа, то скидка будет 30% и можно оплатить в течение двух дней его. То есть ваша задача. Так этот курс обычно стоит дороже без скидки. Ваша задача очень и очень простая. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал действительно успешным, действительно богатым, вам надо заниматься этим с детства. Учителя в школе не научат, преподаватели в институте не научат, они сами не богатые люди. Только через поиск наставников, только через обучение правильным знаниям. Только через тренажер в виде карманных денег, самостоятельного зарабатывания и именно опыт ребенка. Никогда такого не будет, чтобы вы действительно это, ну, само собой получилось. Само собой ребенок скорее наркоманом станет. Само собой ребенок свяжется с гоп-компанией подростковой и пойдет вместе с ними преступления совершать. Только если будет ваше влияние сильнее, если влияние наставников будет сильнее, ребенку будет интересно учиться. ребенку и учиться не школьным предметом. Вот здесь вы можете забыть, что прям-таки все школьные предметы на одном уровне он будет интересно учить. Он выберет один, он выберет два, три. И в них будет развиваться. Или он вообще выберет вещи не из школьной программы. И, честно говоря, это классно. То есть у меня старшая хочет быть режиссером, этого нет в школьной программе. Но то, что она делает, вот недавно у жены брата был день рождения, и это было на даче. Она собрала всех детей, там их пять было или больше, не знаю, разработала номер, концерт просто на час. Написала всем слова, отрепетировала, и за три часа утром они подготовили концерт, что у меня там просто заловка, рыдала от счастья, что такого сюрприза, такого подарка не ожидала. А все гости были уверены, что кто-то из взрослых, какой-то музыкальный руководитель детского театра должен был написать этот сценарий, репетировать месяцами и так далее. Нет, это сделала 11-летняя девочка. Ее в школе этому не учили. Она в школу у меня не ходит, она на хоумскулинге. Но она это делала почему? Потому что она хочет быть режиссером, режиссером-постановщиком. Она прочитала, чем занимаются режиссеры, она в это вникает. И она уже сейчас в 11 лет тренируется быть режиссером. То есть здесь не это самое. И это отдельный тренер, вот этот курс, как вырастить ребенка богатым и успешным, это тренинг уже в записи, то есть это не тот курс, который у меня будет с 15 сентября большой, это тренинг в записи, он конкретно на богатство и успех, то есть в нем нет того, как там с капризами справляться, например, в нем этого нету по такому конкретному воспитанию домашнему. Это курс конкретно на узкий финансовый навык. На то, как ребенок не будет иметь никаких проблем с деньгами. Ни долгов, ни банкротства, ни транжирства. Будет уметь и сберегать, и приумножать, их, главное, хорошо зарабатывать. И это все он будет делать не на нелюбимой работе, а занимаясь любимым делом. То есть свой путь... Свое любимое дело ⁇ это вот такие важные вещи, которые очень помогают. Потому что я практически в абсолютно любой профессии могу назвать миллионеров. Вплоть до того, вот вы почитаете книга, есть очень интересная, Ваш сосед миллионер. Там парочка американских исследователей э, хотела ну, проверить, кто становится миллионерами в первом поколении. Потому что, ну, понятно, когда вам в миллион достался в наследство. С этим все понятно. Достался все хорошо. Но когда человек э, с нуля особенно иммигрант, приехал в Америку, в чужую страну, с нуля становится миллионером, это очень интересно. И там они выяснили, что практически все эти мужчины стали миллионерами, просто занимаясь своим, вначале на кого-то работая, потом сам на себя, потом нанимая таких же, как он, и по ним в жизни не скажут, что они миллионеры. Меня очень впечатлил один пример, когда мужчина вначале работал водителем мусоровоза, то есть ездил, собирал мусор. Потом он выкупил себе эту машину, потом он купил еще парочку и нанял водителей. И сейчас у него огромный парк машин по уборке этого мусора. Вот ему за 50, он вообще-то не имеет никакого образования, даже там ПТУ не закончил. То есть ни колледжа у него нет, ни университета, ничего. Он... Миллионер. Причем там не просто 1 миллион долларов, они брали людей, у кого 10 миллионов долларов и больше. То есть он мультимиллионер. Человек-водитель мусоровоза. Вроде бы, ну, куда уж хуже профессия, мусор собирать. Пожалуйста, миллионер. И таких примеров очень много. В любой профессии можно стать звездой или бизнесменом. Или просто очень успешным топ-менеджером, руководителем, или самым лучшим в своей профессии работать по найму. Вот я уже приводила примеры: программист с зарплатой больше миллиона долларов, директор с зарплатой 6 миллионов долларов в год. И таких примеров тоже хватает. Когда ведущие там, хирурги могут тоже зарабатывать сотни тысяч долларов, а то и миллионы. Врачи. Вроде у нас нищета, врачи. А в Америке, пожалуйста, и в любой, в любой, абсолютно любой профессии можно получать столько. То есть здесь нету такого вот ограничения, знаете, как родители часто задают вопрос, прям-таки мне в 4 года надо определиться, там юрист у меня будет он или доктор, как в анекдоте. Мы не знаем, что будет через 20 лет. Возможно наш ребенок, и мы сами будем работать по той профессии, которая сейчас не существует. Может, специалист по инопланетным разумам будет нужен, или космобиолог, мы не знаем. Мы знаем только то, что мы можем сейчас дать ребенку именно навыки и умения. Знания в виде заученных статей из Википедии или учебников не пригодятся. Именно должны быть навыки, финансового планирования, распоряжения деньгами, зарабатывания денег, предвидения последствий. Нужны лидерские качества, нужны навыки самопрезентации, потому что есть много специалистов. Вот сейчас подумайте и поставьте в чат плюсики, кто знает специалистов прекрасных, но которые зарабатывают мало, потому что никто их не ценит, никто о них не знает. Вот знаете таких людей, да? Уверена, что знаете. Именно потому, что у человека не развит навык самопрезентации. Есть люди в профессиях более убогие, но при этом они зарабатывают в разы больше или на порядок больше. Не потому, что они суперпрофессионалы, а потому, что они умеют себя преподнести. Потому что они умеют и нужную работу получить, и себя прорекламировать, и засветиться где надо, и с нужными людьми и так далее. И если вы этому не научите ребенка или не найдете курсы наставника, который научит этому ребенку, то судьба ребенка быть обычным. Если вы обычный ваш ребенок тоже будет обычным или ищите курсы наставников проходите обучение и учите ребенку не тому чему всех учат, а тому чему никого не учат. То есть тут все очень просто хочешь быть как все учись как все детский сад школа, институт до пенсии одна работа низкооплачиваемая пенсия гроб хочешь чтобы ребенок был успешным был богатым учи его другому. Учи его всему тому, что я перечисляю весь этот вебинар. Учи его курсам, которые помогут ему много зарабатывать, быть успешным, реализовывать свою цель. То есть тут все от вас зависит, и поэтому вот сейчас у нас в чате эта ссылочка, со скидкой 30%, именно на курс Как вырастить ребенка богатым и успешным. То есть там 8 занятий у нас в записи по темам, чему учить ребенка, какие знания, какие навыки, где их максимально быстро, максимально эффективно и бесплатно, чтобы ребенок ваш не терял время зря на игры, на ВКонтакте, на обычно: как развить личность ребенка, раскрыть потенциал сделать чтобы ребенок честно зарабатывал, чтобы разбирался с финансами, чтобы не было транжирства, чтобы правильно распоряжался деньгами, чтобы сам был ответственный за свою учебу, верил в свои силы и способности, был с высокой самооценкой с лидерскими качествами уверенный в себе сам зарабатывал и стремился к своим мечтам и при этом, чтобы ошибки для него были на пользу, чтобы он ошибся и максимально использовал полученный опыт. Опять-таки карманные деньги ⁇ это тренажер. Как с ним разбираться, что делать тоже. И ваша задача, чтобы ваш ребенок вырос независимым, умным, знающим профессионалом когда у вас действительно получится все, что в ваших целях, то есть там будут и конкретные ссылки, и на книги, и на ресурсы, и идеи. Но вот во всяком случае все отзывы по этому курсу звучат следующим образом, что как мне самой или мне самому не хватало этих знаний. Вроде бы родитель слушает для ребенка про финансовые навыки начинает их в своей жизни реализовывать, получает больше денег. Ну, с деньгами оно всегда так. У меня сейчас в Минске тренинг был и будет еще раз 14-го живой. И просто у всех идет сейчас волна отзывов, что только обратили внимание на деньги, сразу по профессии доп-доход. Вернули долг неожиданно, подарили случайный заказ новый, от которого уже не ждали, отказались Клиентов сразу набралось То есть здесь вот я точно могу сказать, что если вы обращаете внимание на богатство, на успех, на деньги То всегда у нас, получается, деньги к вам идут с любовью назад то есть это я уже много раз проверяла, уже 15 лет веду тренинги по деньгам для взрослых. Всегда стопроцентный результат, что тренинг, курс окупается во много раз очень быстро. То есть вот э, все отзывы такие, что всегда деньги отвечают взаимностью. И здесь на этом вот курсе «Как вырастить ребенка богатым и успешным» тоже есть такой вариант, и вот вы жмите заказать тот, как, как вот хотите, и всегда у вас вот получится, что вы можете... Вот если вы будете действительно обращать внимание на то, как растить ребенка успешным и богатым, то вы, соответственно, и сами свою собственную успешность поднимете, потому что там знания, ну, скажем так, богатые люди их знают, но если вы пока что еще не богатый человек, то эти знания будут лично вам как взрослому полезны. То есть тут вариантов нету. Если вы узнаете что-то о финансах, о деньгах и начинаете в соответствии с этим жить и реализовывать, обязательно ваше собственное благополучие возрастает. Неважно, детский это курс, взрослый это курс, всегда так есть. И там вы переходите на ссылочку, вот если жмете заказать то я пришлю, как вы введете почту, пришлю письмо с вариантами оплаты из разных стран, то есть это, никаких проблем нету оплатить ни с какой страны. Всегда можно и в терминале, и через интернет, и через карточку Visa MasterCard. То есть ваша задача сейчас просто даже ввести свое имя и e-mail, и у вас будет время подумать. Вы можете оплачивать не прямо сейчас, а просто, чтобы за собой сохранить эту скидку 30%, сейчас ввести, и у вас будет 2 дня на оплату. То есть через час я эту страницу убираю, и эта скидка уже будет недействительно. Кого этот курс заинтересовал, пожалуйста, вот вводите. Нажимайте «Заказать», вводите e-mail и имя, и я в течение где-то получаса после окончания вебинара пришлю письмо с реквизитами, вариантами, способами оплаты для разных стран, то есть все платят, никаких проблем нет и с Россией, и с Украиной, и с Белоруссией, и из Европы платят, и из Америки, то есть никаких проблем ни у кого еще не было, всем это удается. Так что... Это мы разберемся. То есть, ну вот с курсом как бы все. Тогда. Так, что мне тут пишут? У Елены вопрос, если детский курс, в нем информация для взрослого, и есть взрослый, из него можно понять, что давать ребенку. Там курс именно для родителей. Но неожиданный выяснился эффект, совершенно неожиданный для меня. То есть я такого ну, никак не ожидала, что основной отзыв у нас самих стало больше денег, мы все сами поняли, мы начали больше зарабатывать. То есть вот как ни странно, основной отзыв, что с ребенком мы делаем. Но если ребенку 10 лет, то пока оно все реализуется, мы же прямо сейчас не знаем. Но зато сами мамы, сами папы добрали нужных знаний. Тех, которых, оказывается, у них еще не было. Хотя вроде бы эти знания, они должны уже транслировать ребенка, но сами не уверены. По курсам у Елены вопрос, эти курсы дублируют знания? Практически нет. То есть там получается где-то, ну, может, 15% будет повторение в длинном курсе. У меня сейчас вот для родителей огромный будет курс. Не знаю, как это. Вот я 25 занятий, не повторяя те курсы, что было. Это вот просто у меня новый подвиг мне предстоит. Будет курс 15 сентября. И на него, кстати, еще пока что скидка 50%. То есть вы можете этот курс посмотреть. Вот сейчас нам модератор еще раз ссылочку даст на курс с 15. -го. То есть это 25 занятий по понедельникам и четвергам будет каждый вечер. Доступны будут все записи сразу же на следующее утро. Именно от зачатия до студенчества, все-все-все темы. А курс по богатству, он... Ну, не входит в этот курс, то есть там, на этом занятии, где речь идет о богатстве, я буду, конечно, предлагать, кому нужно больше знаний, купить этот курс отдельно. Потому что ну, это такая узкая, специальная тема, была сделана по запросам. А вообще, если для вас, как для взрослых, то у меня сейчас скоро начинается курс по реализации мечты потому как жить в удовольствии и так ну не знаю уже устал наверное мой микрофон то есть вот начинается курс сейчас тоже в чате у нас ссылочка как жить в удовольствии и получается, что действительно у нас вот два курса. Уже первое занятие прошло, курс по деньгам. Уже завтра второе занятие, онлайн-курс. Кто из Минска, приглашаю Великолепные у людей результаты, просто мало того, что мы ржали весь день, так еще и сами финансовые результаты всем понравилось. В воскресенье у меня тренинг однодневный по деньгам, по снятию страхов, по снятию ограничивающих убеждений. Теории почти не будет, упражнения, упражнения, упражнения. После этого у меня вот 15 лет веду эти тренинги. В полтора, два, три раза возрастает доход у людей за год. Сам тренинг отбивается, но он всего лишь 100 долларов стоит. За неделю людям как дополнительный доход практически всем отбивается. То есть тут чудесный вот тренинг. Очень-очень всегда люди им восхищены, довольны и с реальными результатами. Онлайн-курс по деньгам – у Елены вопрос, если мечта не оформлена, имеет ли смысл идти на курс? Елена, мне 39 лет, я недавно выяснила, кем я хочу быть, когда вырасту. Вот курс, который выше ссылочка, Игорь, если можно еще раз, как реализовать свои мечты и жить в удовольствии. Вот этот курс, он как раз и направлен на то, чтобы выяснить эти мечты и выяснить эти удовольствия. Потому что, как правило, мы живем какими-то социальными стереотипами. Мы не свой путь реализуем, а мы реализуем общественные нормы и стереотипы. И, на мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, правильно жить как раз-таки... То есть, ну, это два курса, они дополняют друг друга. Курс по деньгам для взрослых именно узко нацелен на то, чтобы было спокойствие и столько денег, сколько нужно, чтобы не было страхов, чтобы не было ограничивающих убеждений, а четко было спокойствие и столько денег, сколько нужно. А курс, как, как вот реализовать мечты, как жить в удовольствии, он ну, за счет того, что я женщина, конечно, более получится с женской точки зрения, но я уверена, что и мужчинам было бы полезно свой путь реализовывать, а не привычный, чужой. Как жить той жизнью, которой вы хотите жить? То есть выбрать правильный вариант саморазвития, чтобы вы, у вас была энергия для совершений и при этом получать больше удовольствия от жизни. То есть свои цели достигать, они а навязанные обществом. С собой заниматься, а не проблемами ненужных вам людей. То есть избавиться вам надо и от неуверенности, и от низкой самооценки, от лени, от прокрастинации. Убрать всех паразитов и вампиров из вашего окружения. И самое главное, убрать все ваши ошибки. Потому что любой человек может жить той жизнью, которой хочет. В любой профессии, в любой мечте. Вы сами себя ограничиваете, вы сами себя садите в клетку, которая мешает вам быть счастливой. Эти ограничения надо убрать. И тогда все ну, проще становится. И не надо мучиться проблемами выбора, наоборот, советы от подсознания и знаете, что делать, и не надо переживать негативные эмоции, убрали и запросто. И управлять собой вы сможете даже в сильном стрессе. И выстраивать гармоничные отношения. То есть у вас... И отдельно у нас там будет вип блок по заработку больше денег любимым делом. Либо начать бизнес, либо работать из дома, либо быстро сделать карьеру. Быть экономически независимой, даже если дома в декрете с мужем. И делать жизнь вот успешной, всех точек зрения так чтобы вы были довольны и собой и жизнью и быть позитивным даже если что-то случается любые ситуации все равно позитивные отношения комфортное взаимодействие и идти за своими мечтами то есть вот только ну, такая то есть именно смысл в том что это ваше личное счастье не зависящее от посторонних людей, то есть ни муж, ни дети, ни родители, ни коллеги, ни друзья вас счастливыми не сделают. Только если вы идете по своему пути, реализуете свои мечты, тогда вы счастливы. А если вы как-то мучаетесь и сидите, и что-то не так, то ну, не будет счастья. Ну ладно, мы уже, наверное, перебрали время, давайте на этом заканчивать. Если есть вопросы, можно задать их в чат. Если вопросов нет, то тогда уже поздновато. Хорошего вам вечера. Желаю вам вырастить ребенка и богатым, и успешным.